0: 1935, Alemania. Nace Reich Hammer. A la edad de 26 años, ya era un graduado en medicina con maestría en teología y certificado en radiología. Sabía sánscrito, latín, griego y alemán antiguo. Excelente nadador, esgrimista, jugador de ajedrez y compositor musical. Su patente de un bisturí muy superior a los de la época le permitió mudarse a Italia y dar consultas médicas gratuitas a gente de escasos recursos. 7 de diciembre de 1978. Muere en sus brazos su hijo por complicaciones de herida de bala. Un par de meses después, el doctor Hammer es diagnosticado con cáncer en los testículos, lo que él denominó la consecuencia biológica de la muerte de su hijo. En la clínica de la Universidad de Múnich. Investigó a pacientes que tuvieron un inesperado y significativo shock biológico. Analizó y comparó los escaneos cerebrales con los archivos médicos, donde encontró la clara correlación de ciertos tipos de conflictos y sus síntomas en específicas áreas del cerebro. 1981. Presenta su tesis con 200 casos documentados, pero el comité de la universidad se niega a evaluarla y le piden se retracte de su hallazgo o su contrato no sería renovado. A pesar de esto, en 1984 publica su libro «Cáncer, enfermedad del alma». En 1986 le retiran su licencia médica al rehusarse a renunciar a sus descubrimientos, siendo que jamás se le comprobaron como falsos. En 1997, la misma corte que lo sentencia a 19 meses de prisión Después de ser arrestado por dar consejo médico sin licencia a tres personas, busca declararlo como loco. Septiembre 11 de 1998. La nueva medicina germánica es verificada por la Universidad de Eslovaquia, quien publica una confirmación oficial. En 2009, funda la Universidad para la Nueva Medicina Germánica, las artes y el estilo de vida. Los medios publicitarios lanzan una campaña para desacreditarlo, y el gobierno clausura la institución al cuestionar la procedencia de los fondos financieros. El tiempo que estuvo en funcionamiento le permitió al Dr. Hammer ampliar su trabajo con las cinco leyes biológicas naturales, las cuales explican la causa, el desarrollo y la curación de las enfermedades con base en principios biológicos naturales. El 2 de julio del 2017, el Dr. Hammer trasciende a causa de un derrame cerebral.
1: Hoy, en Experiencia Infinita, para platicarnos sobre la nueva medicina germánica, nos acompaña Tatiana Solana, fundadora de la tienda de productos naturales Caipacha, Health Coach, terapeuta en medicina alternativa y medicina germánica.
2: ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte y a estudiar la medicina germánica?
1: Digamos que yo tenía una vida normal de un mexicano que frutaba en día hasta muy entrada a mi carrera profesional ya como publicista. Yo estudié comunicación, pero desde antes de estudiar comunicación decidí que quería trabajar en publicidad porque cuando estaba yo pasando de secundaria a preparatoria, tuve la oportunidad de trabajar en una casa productora de un amigo de mi papá. Eh, la típica vacación que casi no íbamos a salir de viaje y entonces dije, ¿qué voy a hacer aquí dos meses y medio? Cuando en ese entonces eran larguísimas las vacaciones. Este, y me puse a trabajar con este señor y descubrí, así como el agua tibia, me encantó y dije, de aquí soy. Entonces, a partir de ahí, toda la prepa yo estuve trabajando, eh, siempre que había puentes, días festivos, vacaciones, lo que fuera... Yo, la verdad, lo único que quería hacer era trabajar. Desde que empecé a trabajar, la escuela como que bleh, dejó de tener mayor interés para mí, ¿no? Y mmm, saliendo de prepa, me quedé un año solamente trabajando. En lo que La mayoría de la gente quería irse a estudiar un año no sé dónde. Yo lo que quería era trabajar un año sin tener que estudiar. Y después quise meterme a estudiar cine, este tipo al cueco, así. Y en mi casa mis papás me dijeron, estás loca, tienes que estudiar una licenciatura. Y este, ahora sí que escoge de las opciones que hay, como lo que más se, te parezca, lo que te gustaría. Pero tú tienes que estudiar una licenciatura y si quieres o no quieres, me da igual. Entonces entré a la Ibero y para mí era muy chistoso porque yo trabajaba como una bestia. Y para mí ir a la universidad era como... Para la mayoría de la gente era el club. O sea, estaba padre y me gustaba mucho, pero en realidad yo lo que hacía era... Como ir a socializar. O sea, mi vida seria, mi vida formal, mi vida como estresante, era la chamba. Y yo cuando iba a la universidad iba pues, a echar el ajo, a conocer gente de mi edad, a jugar a mi no, por supuesto... No. Y trabajé, 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 trabajé toda la carrera, terminé y seguí trabajando. La verdad es que yo desarrollé como una actitud altamente workaholic desde la preparatoria. Así lo veo ya en retrospectiva, digo, wow. O sea, sí tenía yo como un tema con mi
2: forma de trabajar. ¿Tu papá o tu mamá eran así o es algo que tú traías ya?
1: No sé. Es decir. Yo creo que de los dos, la workaholic sería más ella, mi mamá. Digo, ambos eran personas que trabajaban mucho, pero me parece que la que casi no le veía el polvo era ella.
2: Y fue un crecer como familia, digamos, típica mexicana,
1: católicos, papá, mamá. No, cero. Papá, mamá, sí, con sus separaciones, como la mayoría de las familias. No católicos. Eh, siempre decíamos que éramos agnósticos y mucho tiempo después entendí lo que quería decir agnóstico, <risa> pero éramos agnósticos. Eran ellos en realidad. Mi, ambos venían de familias como muy conservadoras donde la religión fue de alguna forma incluso hasta un lastre, ¿no? Y entonces, pues nada, empiezan a, a vivir su vida ya como adultos mucho más intelectuales y emancipados y decidieron pues no inculcarnos ningún tipo de religión a mi hermana y a mí. A nosotros nos bautizaron, nunca hice primera comunión. Bueno, sí la hice, pero ya porque yo quería en la universidad. Además, después descubrí que la primera comunión ni siquiera es un sacramento. O sea, la primera comunión es la primera vez que comulgas, punto. Los tamales, los zapatos de charol y las flores y todo lo demás es porque tienen ganas de hacer una fiesta el bautismo sí es una consagración, la confirmación, o sea, me puse como a estudiar muchas cosas, justo en una búsqueda en la que yo entro en la universidad, porque yo decía, es que yo sí creo en Dios, ¿no? y en, y en la universidad me metí a una, a una materia de integración que se llamaba fe y ateísmo contemporáneo, y dije, bueno, vamos a ver si es cierto que creo o que no creo porque toda mi vida me he manejado como que sea agnóstica, pero pues esos son mis papás, yo sí creo en Dios. Y viene así una creencia profunda en un ser superior y en, y en Dios, propiamente hablando, después de que tuve un accidente de coche en la universidad trabajando, yo hacía en ese entonces producción. Y entonces eh, estábamos filmando un comercial para el CENTE y entonces yo me acuerdo que iba en una camioneta de producción cuando en aquel entonces las camionetas de producción eran combis y cuando en aquel entonces nadie usaba el cinturón de seguridad. Se truena la llanta del coche, nos volcamos a un barranco, la camioneta se vuelca a 20 metros. Yo me golpeé impresionante. E incluso rompí el parabrisas de, de la combi con la cabeza, el chofer, gracias a Dios, me agarró así de los jeans porque yo, pues yo rompí y me estaba proyectando, ¿no? Wow. Y faltaban 20 metros más para que se acabara el barranco. Y entonces cuando yo vi lo que pasó y cuando vi la camioneta y vi todo lo, como que todo lo que pasó ya desde fuera, dije, wow, la verdad que no me maté porque no me tenía que morir hoy. Ah, claro. No, y el que era mi jefe en aquel entonces, este amigo de mis papás, me decía qué bueno que te vi a ti primero y no a la camioneta, porque si yo hubiera visto la camioneta, hubiera pensado que te habías matado.
2: Y bueno, cuando dices que lo viste desde fuera, ¿fue ya después del accidente que viste lo que pasó? O tuviste como. No, no me tipo... desprendí de mí,
1: tuve un viaje hasta y eso, no. No, me quedé inconsciente y fue brutal, pero estaba ahí. Okay. No, cuando lo fui ya, cuando finalmente nos sacaron de la camioneta, cuando, cuando pues, te vas alejando, como Luferiño en Hulk, <risa> no, ya me voy alejando, porque además pues yo sangraba de la cabeza, yo al principio sangraba y, y, y lo primero que pensé fue, chin ojalá que no me haya roto la nariz. <risa> es lo que realmente me preocupaba. Pero me había roto el, ¿no? la cabeza, tenía conmoción cerebral, tenía cosas mucho más importantes que haberme roto la nariz. Pero a mí, francamente, lo que me preocupaba era haberme roto la nariz. Entonces, cuando, cuando ya finalmente estamos saliendo de este barranca y vi lo que pasó, dije, wow, o sea, pues, francamente no me maté de milagro. O porque tengo algo importante que hacer. Y saliendo de ahí fue cuando empecé con este rollo de es que yo sí creo en Dios o en lo que tú le quieras llamar, es Dios, es el gran espíritu, es un, un, no, el motor inmóvil, es algo en lo que siempre había creído, pero ese fue el evento en el que dije sin duda yo sí creo en algo. Y entonces me puse a estudiar esta clase de fe ateísmo contemporáneo Leí mucho más de ateísmo que de fe y entonces me quedó clarísimo que pues, no, hombre, yo no, de atea no tengo nada. Una de mis mejores amigas de la universidad es judía y a la fecha sigue siendo íntima mía mía. Y entonces empecé como a, a meterme mucho más en el estudio de, de cuestiones de judaísmo. Además, a mí siempre me han caído muy bien los judíos. Tengo muchos amigos judíos y dicen que soy como judía honoraria. Y estudié y estudié y dije no, pues no. O sea, sí, me encanta a nivel como histórico, me encanta el Antiguo Testamento, hay eh, muchos pues, que me gustan, pero pues entraba a un templo y no sentía realmente ciertas cosas. Luego tenía un novio ultracatólico, o sea, yo iba a misa todos los domingos con tacón y falda de tablones, imagínate. Y pues sí, tampoco es tampoco, ¿no? Y ahí en esa época fue cuando hice mi primera comunión. Así, pues estuve buscando... Lo que te puedo decir es que desde ese día hasta la fecha, sin que yo realmente sea budista, pero he estudiado bastante y, y, y pretendo seguir haciéndolo, lo que me hace más sentido en ciertas cosas es el pensamiento budista, el pensamiento de Rudolf Steiner, que también cree en la reencarnación, pero muy distinto, me ha cautivado, llevo como cuatro años de estar estudiando antroposofía, y... Como la cosmovisión andina de lo que es el mundo. Esta cosa ahí panteísta, ¿no? De creer que, pues que en realidad Dios está en todos lados y que hay un espíritu de cada cosa. O sea, yo sí creo en el espíritu de las montañas, y sí creo en el espíritu de las aguas, y creo en Pachamama. y Todo eso a mí me hace mucho más sentido. Pues un, un poco por ahí empieza este rollo de de, de, de empezar a estudiar y estudiar, a mí eso es lo que más me llena, estudiar, amo estudiar. Y entonces, bueno, resulta que me vuelvo cada vez más workaholic en este mundo de, de la publicidad en el que estoy trabajando y cuando comienzo a tener, francamente, estragos a nivel físico por tanto trabajar, por tanto mal comer, por tanto fumar y por un estrés oxidativo brutal fue cuando dije híjole, tengo que hacer algo tengo que hacer algo para cambiar mi vida porque esto hubo so, un día en el que me quedó como muy claro que yo iba caminando al precipicio lista para saltar pero sin paracaídas y dije pues no quiero hacer esto verdad. entonces ahí fue cuando empezó mi búsqueda? Y evidentemente también este esta toma de conciencia y esta búsqueda surge muy a la par de quiero ser mamá, porque claro, antes de antes de eso, pues tienes un novio al que quieres mucho y luego te casas y, y lo que tú quieras, pero en el momento en el que decides ser mamá o papá, me parece que en, en, en un mundo ideal, por lo menos, hay una toma de conciencia importante de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? O sea, si de veras tengo un bebé, pues tengo que gobernarme un poco mejor, ¿no? Porque esto que estoy haciendo, sin, sin duda, no me va a llevar a algo bueno. Y entonces, ¿qué voy a hacer con este bebé que quiero tener? Creo que ahí empieza realmente mi camino de, ¿cómo me voy a sanar todo lo que tengo mal? empieza una búsqueda de medicina alternativa. O sea, creo que lo primero que toqué fue la acupuntura, ¿no? Porque yo vivía en un mundo de inconsciencia muy importante. O sea, mi nivel de desconexión conmigo y con todo el mundo era muy importante. Entonces, lo primero que vi como a la mano y que estaba más o menos cerca de lo que era yo en ese momento, pues era la acupuntura. Y poco a poco empecé a rascarle más y rascarle más y a meterme un poco más en quién soy y a un estudio, pues, de conciencia veo hoy. En ese momento lo veía yo como una especie de espiritualidad. Creo que la palabra espiritualidad está muy manoseada, choteada y, y entonces desprestigiada, ¿no? Pero creo que empecé como en un trabajo de conciencia y de ahí para acá. Y todos los días hago un poquito más de trabajo de conciencia y todos los días descubro que sigo teniendo muchas partes inconscientes y que sigo teniendo pues como muchas ventanas de oportunidad y muchas incongruencias, ¿no? Que de repente hay gente que cuando estás en este camino te critica y tú qué sabes o... Y tú que eras publicista y te fumabas una cajita de cigarros al día y te tomabas un six pack de cocas de dieta al día, ¿cómo, ¿cómo ahora das consejos de salud, no? Bueno, pues yo creo que justo por eso. Exactamente,
2: justamente lo que te iba a decir, eso le da más validez porque si te fijas, las personas que están en, en el camino de, de, de guiar a otra gente las mejores son las que ya vivieron algo, ¿no? O sea, los que estuvieron en depresión y lograron salir de ahí o tuvieron eventos en su vida pesadísimos. Entonces, ya ahora sí, con la experiencia en la mano, ya te pueden decir, ¿sabes qué? Yo lo viví. Estos son los pasos que te recomiendo a seguir. Y como dices tú, es una... Este juego es como una búsqueda eterna, ¿no? Porque el día que ya sepas todo, así puf, se te acabó la realidad y ya me iluminé y ya me voy, ¿no? Y eso... Eso, eso es muy bonito, ¿Cómo, ¿cómo puedes transformar tu vida en 180
1: grados? Sí, yo creo eso, yo creo que, que justo el haber tocado con, con esta oscuridad de la que hablábamos hace un ratito, justo el haber tocado con el dolor, justo el haber tocado con hacer infinidad de cosas que sin duda era súper nocivo para mi salud, pues es lo que me pudo permitir abrir los ojos y decir, ¿qué estoy haciendo? Y me di cuenta de eso, de estaba caminando al precipicio sin paracaídas. Entonces, pues te digo, ahí empieza mi búsqueda. Al principio estuvo más o menos fácil y conforme me la empecé a tomar más en serio, pues se volvió muy difícil porque... Yo en realidad lo que descubrí que tenía que hacer era dejar de ser la persona que era. Y lo primero que tenía que dejar era mi trabajo. O sea, de, de todas las cosas que hacía, como que lo que primero que tenía que dejar era la publicidad y este personaje que yo me había montado en, en el mundo de la publicidad. ¿No? De pronto uno no se da cuenta que generas un personaje como para sobrevivir, como eso, como un método de supervivencia, y cuando el personaje crece sin medida y te sobrepasa <risa> y vives para alimentar al personaje, es una locura. Porque no va a ser un personaje que te haga sobrevivir, al contrario, es el personaje que te va a acabar. ¡Pum! Y para mí darme cuenta de eso fue terrible. Fue como, como lo escribo en el capítulo del libro. Fue como muerte y resurrección de Tatiana. Tenía que dejar morir a ese personaje que si bien ya me estorbaba y me estaba haciendo muy infeliz. Pues era como como el lugar conocido. Era lo que yo era según yo. Entonces, ¿cómo me dejo morir? ¿Cómo dejo morir a este personaje que es el que durante tantos años me ha dado de comer y me ha hecho, por ejemplo, conocer a mi esposo? Yo a mi esposo lo conocí en el mundo de la publicidad, que hoy no volvería ni loca, pero al mismo tiempo digo pues qué padre que estuve ahí, qué suerte que lo conocí en esa junta de ese comercial, porque además de que llevo casi 20 años con él, es el papá de mis hijos. ¿No? Entonces, ¿cómo, pues cómo negar esa parte de mí? Fue fue, ah, muy complicado, fue mucha, pues muchos sentimientos encontrados hasta que finalmente dije, tengo que soltar este leño que me ha mantenido a flote porque ya tiene tantos hoyos que en cualquier momento me voy a ahogar con o sin leño y además si no suelto este leño no voy a encontrar el otro que no tiene hoyos y que sí me va a mantener a flote, ¿no? Entonces ahí, ahí fue cuando, cuando te puedo decir que, que fue el momento más complejo y el momento de decir esta que, esta que he sido yo durante tantos años ya no es viable, ya no me hace feliz, no me hace saludable y lo tengo que dejar. Entonces dejé la publicidad, abrí Caipacha, que es mi tienda de productos orgánicos y de suplementos alimenticios y construí el lugar que me hubiera gustado encontrar en el proceso de sanación, viviendo en México. ¿No? O sea, en Estados Unidos es como muy fácil encontrar este tipo de oasis, pero en México era un relajo. Y conseguir todos los suplementos y todos los productos y todas las cosas que yo necesitaba para desintoxicarme era hacer como la visita de las siete casas. Entonces, un día dije, claro, yo quiero hacer este lugar que sea como el Google de las cosas saludables. Que si tú vas a Caipacha, encuentres lo que necesitas y si no lo encuentres, sepas que hay una persona ahí, o sea, yo que es el buscador de lo, que, de lo que estás buscando, valga la redundancia, otra vez. Y yo me volví a esa persona, como, como la persona incansable de, no solo no lo tengo, ni siquiera lo había escuchado, o no sé para qué sirve, cuéntame. Y entonces toda esta parte energística que tengo, la, pues la enfoqué en, en estar al servicio, y en tratar de ayudarle a la gente a sanar. Pero de pronto dije, bueno, creo que toda esta cuestión muy empírica y muy, muy de, le voy rascando, está muy bien. Sin embargo, para dar confianza a la gente que se acerque, pues yo creo que tengo que tener ciertas certificaciones, ¿no? Entonces me metí a estudiar en un instituto de Nueva York y me certifique como health coach. Y me metí a estudiar en una universidad en Hawái y estudié medicina y alternativa y lingüística. O sea, empecé a ver y a ver hasta que me di cuenta que si bien estaba mucho mejor, yo seguía teniendo muchos problemas y que estaba ya como en un grado de salud física a nivel que me como, con que me suplemento, etcétera, pues en teoría ideal, y seguía teniendo muchos temas físicos Además estaba todavía muy enojada y muy triste y dije, hay una parte que evidentemente no voy a poder sanar solo desde la perspectiva física. Entonces seguí haciendo más trabajo personal, más trabajo de conciencia y me empecé a dar cuenta que como que los dolores del cuerpo físico se presentan después de mucho dolor de alma y de, y de muchos sentimientos atorados. Entonces empecé a meterme más en esta otra parte de qué me ha pasado, qué está mal en mis sentimientos, qué le duele a mi corazón para entonces tener hipotiroidismo hace 18 años, o para haber generado hipoglucemia, o para que mis suprarrenales, no, la verdad lo de las suprarrenales era muy obvio, era mi nivel de cortisol en el La hipoglucemia y, y las suprarrenales fue lo que más rápido sané. Y entonces empecé a buscarle, y me tardé mucho en irle encontrando porque somos una cebollita, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar, no tienes ni idea, ¿no? La primera vez que arrancas la, la, esta primera capita de la cebolla que es tan delgada, la que sirve para, no, para las cortadas, no tienes idea de que vas a llegar a unas capas tan gruesas y profundas como cuando te estás acercando al corazón de la cebolla.
2: Vas metiendo cosas en tu closet y cuando abres esa puerta, se te viene uh. todo encima, sí. Yo siento que algún día lo tienes que hacer, ¿no? Y hay mucha gente que no lo quiere ver, no quiere abrir esa puerta, porque sí es muy, muy pesado tratar, ¿no? Con todo eso.
1: Es muy pesado. Y fíjate qué chistoso. Hasta ahorita que estoy hablando contigo, me cae el 20 de que... O sea, digamos que si yo... Divido mi trabajo personal en los últimos pues casi 11 años, que es cuando empecé. Los primeros cinco fueron la parte superficial de la cebolla. Y los últimos seis, ay, sí, fue meterse a la mera melcocha complicada.
2: ¿no? Pero como que te vas preparando, ¿no? O sea, primero como que tu amor propio se va, se va alimentando un poco, vas formando una cierta base, todo es bonito, antes de llegar al trabajo fuerte, ¿no?
1: Sí, sin duda, y también creo que, porque eso lo platiqué, ¿no? Hace cinco años que me caí como en el hoyo, yo de pronto decía, ¿cómo puede ser que me haya tardado tanto tiempo en descubrir todo esto? Y me decía uno de mis maestros, imagínate, si estás así de mal Cinco años después, si tú hubieras llegado al nivel de profundidad al que estás llegando hoy, hace cinco años, no tenías recursos con que trabajar esto. No hubieras tenido las herramientas para poder salir adelante. Y dije, claro. Por eso, ¿no? Todo es perfecto porque evidentemente tienes que ir caminando pian piano y vas dentro de todo, pues vas adquiriendo recursos y herramientas para poder salir adelante. Yo hoy día puedo trabajar un ataque de pánico mil veces mejor que hace tres años. Claro, aprendí a la mala, ¿no? Pero, pero hoy tengo muy claro cómo se puede trabajar. Desde cuestiones exteriores como qué suplementos tomar y cómo manejarte a nivel químico, hasta cómo yo voy a trabajar mi energía y cómo me voy a poder plantar de regreso en mi centro a partir de respiración, a partir de cantar mantras, a partir de muchas cosas que antes no, pues, no sabía. Y dentro de todo este caminar, la verdad yo llegué a estudiar con Irdos el tema de la medicina germánica sin tener idea de a qué iba. Son como de estos momentos felices en que llegas, te vuela la tapa de los sesos y dije, wow, esto está increíble. ¿eh? Pero era una de las certificaciones más a las que yo quería llegar, por seguir aprendiendo, por seguir estudiando. No es que yo realmente supiera el, ah, es que el doctor Hammer tal, 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 dijo que entonces, yo fui como a una más de las tantas cosas a las que siempre iba para... Estudiar, 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 como, como buscando el validar mi conocimiento y mi posible acercamiento con la gente que, que llegaba en la tienda. En ese entonces yo no daba consultas, ni siquiera lo pensaba.
2: Ahora, ¿te ha sucedido que, en, no sé, meditación, enteógenos, respiración, lo que sea, llegas como a descargar o a entender ciertas cosas que después las logras confirmar ¿En un libro, en una plática, en un video, en un curso?
1: Mucho, pasa mucho. No, esta, esta típica frase que uno dice, es que me baja que tal cosa y que me pasa mucho, por ejemplo, ahora que sí ya estoy dando sesiones con, de manera más formal, hace mucho tiempo, justo hace cinco años y medio, en, en la ceremonia que me dio el revolcón más grande de mi vida, mi intención de trabajo, mira, esto nunca lo había platicado, fue abrir todos mis canales lo suficiente para poder tener la sensibilidad como de lograr un buen diagnóstico de la gente que se acercaba. Y pues sí, o sea, me he vuelto como tan sensible y están tan abiertos los canales, para bien y para mal, ¿no? Porque están abiertos para cosas hermosas, pero también descubrí... Ay, un montón de cosas complicadas de mi vida, de mi infancia y de dónde venían todos mis dolores y al final de cuentas creo que todo este trabajo de compasión y de, y de posibilidad de apertura si no lo hubiera tenido hacia mí misma sería incapaz de tenerlo hacia cualquier otra persona y finalmente todo esto viene también de mi curiosidad de mi primer taller de medicina germánica que hoy ya le llama medicina consciente o body medicine, que es descubrir la premisa en la que parte el doctor Hammer y es, no existe la enfermedad. Lo que, lo que nosotros como en el mundo occidental digamos llamamos enfermedad, que yo le llamo padecimientos y él le llama programas, pero nunca le llamo programas porque si no, la mayoría de la gente va a decir ¿de qué me hablas? no pues en realidad no existen sino que son síntomas que genera tu cuerpo a partir de un evento inesperado traumático y vivido desde el aislamiento claro entonces, pues la vida es lo que es y tú no puedes evitar tener un evento inesperado, no puedes evitar tener eventos traumáticos, pero sí depende de ti el cómo lo vivas. Entonces creo que ahí está nuestra gran tarea, ¿no? Eh, el decir, ¿cómo, ¿cómo voy a vivir lo que estoy experimentando en este momento? Creo que somos una generación muy afortunada porque aunque sí nos educaron con las niñas bonitas no lloran y los hombres no lloran, sin duda fue mucho menos rudo que a nuestros papás. ¿No? Creo, que, creo que incluso la verdad, y, y los, los amo y los abrazo, porque me parece que para los hombres es mucho más complejo el poder lograr esto. ¿No? El poder lograr comunicar lo que les está pasando a partir de un evento fuerte.
2: Ahora, en todos los talleres que ha sido, cursos y entrenamientos... Yo, por lo que he experimentado, son 90% mujeres y 10% hombres, ¿cierto? Ciertísimo. Y a lo mejor lo exageraste con tu 10%. De aquí vamos a ir a las, me imagino, a las cinco leyes biológicas.
1: El tema de las cinco leyes biológicas creo que incluso podría ser, no es que sea golosa, pero hasta podría ser otro podcast, porque es muy complejo. ¿no? O sea, ahorita, la, la que acabo de decir es la primera ley biológica que me parece que es la más importante y que la mayoría de la gente ni siquiera la cree ni la entiende. Y, y mira que te estoy hablando de pláticas con gente con mucho trabajo de conciencia, con mucho camino espiritual, súper de medicina alternativa y holística y tal. Cuando yo les digo, oye, pues es que la mayoría de los tumores cancerígenos se desarrollan en un momento en el que la gente está ya en solución de un conflicto emocional grave y todo el mundo se me queda viendo con cara de ajá pero ¿se ¿entre qué son peras y son manzanas? yo creo que estás loca y si hay un tumor <ríe> yo lo que tengo que hacer es más vale aquí corrió que aquí murió y y lo respeto profundamente. De hecho, eh, una, una persona muy querida me decía hace poco que, pues que mi, mi creencia sobre el cáncer le había molestado sobremanera, porque ella tuvo la pérdida de una persona muy querida por cáncer. Es que si yo nunca dije que, vamos, en ese entonces ni siquiera estudiaba yo esto, ¿no? Entonces es como, como muy, muy delicado hablar de esto de manera abierta porque hay gente que se puede sentir de alguna manera agredido y yo lo único que no quiero es eso, o sea, no quiero que nadie se sienta agredido por la forma en la que hoy puedo ver la enfermedad, ¿no? Cuando, cuando a mí me diagnosticaron con hipotiroidismo y el endocrinólogo me dijo ¿tú vas a tener que tomar esta pastillita de aquí a que te mueras? Salí del consultorio, lloré como Snoopy y después de llorar como Snoopy dije, no es cierto, no es cierto, a mí no me va a pasar eso, trabajé muchísimo para que esto no pasara y en ese momento ni siquiera fui capaz de pensarlo porque fue, te digo, el momento en el que yo vivía en la desconexión total y de workaholic y tal, pero hoy que lo veo en retrospectiva digo, ¿cómo puede ser posible que los médicos den estos diagnósticos que de alguna manera te sentencian, pues a una enfermedad que vas a tener el resto de tu vida, así, tranquilo, normal, o al revés, o, o cuando hay una enfermedad como podría llegar a ser un cáncer, que, que te diagnostican y, y te dicen, pues, te queda tanto tiempo de vida, pues, híjole, qué fuerte, yo no sé cómo pueden hacer eso, ¿no? Y hay gente que definitivamente sí se va a morir de eso que le dio por, por el nivel de avance que tiene el padecimiento y por muchas cosas.
2: Yo ya había pensado, por ejemplo, en el efecto placebo, ¿no? Si, si te puede ayudar a curarte, a lograr ciertos beneficios simplemente con el poder de tus creencias, ahora qué tanto te puede afectar también, ¿no? O sea, funcione positivo pero también debe funcionar a la inversa. Y lo han visto en estudios con gente sana que cambian los resultados de ciertos análisis. Les dicen, sabes que tú estás enfermo de esto y de ahí se van
1: para abajo. Absolutamente cierto. Digamos que tienes este, este grave conflicto y lo que sucede es que entras en un estado de, sim de simpaticotonía. Es decir, vámonos, por ejemplo, al ejemplo de del hombre de la caverna que se encuentra al oso o al tigre y entonces sale corriendo despavorido para salvar su vida porque, pues porque se lo va a comer el tigre o el oso. ¿Qué sucede? En ese momento hay una secreción impresionante de endorfinas y de cortisol y de todas estas sustancias que van a hacer que tú logres correr como loco para salvar tu vida y, 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 y punto, que huyas del animal. Una vez que pasa este momento en el que efectivamente tu vida está en juego, llegas a la cueva, ya no hay oso, ya no hay tigre, todo está bien, te quedas un rato aquí todavía y después entras en vagotonía. ¿No? Tu sistema nervioso dice, ya no es necesario ni tanta adrenalina, ni tanto cortisol, ni todas estas cosas que yo secreté para salvarme. Todo tu sistema nervioso se relaja y entonces ahí es donde el doctor Hammer habla de que entras en un estado de resolución de conflicto. La mayoría de, por ejemplo, los tumores, no todos, ojo, y la mayoría de los padecimientos suceden en este momento de vagotonía. Yo en ese momento voy al doctor y me dice que tengo un tumor en no sé dónde. En ese instante se termina tu vagotonía, o sea, el, el tumor se genera porque estás en vagotonía, y dependiendo de dónde esté se podrían ver muchas formas de tratarlo para que se desaparezca y punto. Hay algunos que van a tener que ser operados de todas maneras porque está obstruyendo algo importante y tal. Pero entonces el diagnóstico, tienes un tumor en no sé dónde y bueno, ya. If you use the C word, pues todavía peor, ¿no? La palabra cáncer es, es como altamente estresante, claro. Es lo primero que toda la gente piensa. Cáncer es igual a me voy a morir en ese instante entras en simpaticotonía otra vez. Entonces se habla de que muchas veces, porque no sé si has oído hablar de mucha gente tiene un tumor, se le empieza a tratar y no sé qué, y a la mitad del tratamiento surge un segundo tumor, o varios. En teoría, dice el doctor Hammer, que muchas veces este segundo episodio, es resultado de la simpaticotonía en la que entras, por el simple
2: hecho del diagnóstico. El sistema parasimpático, en estos tiempos modernos, casi todo el tiempo estamos viviendo ahí, activos, moviéndonos, estamos en alerta constante y no nos damos el tiempo de, de liberarlo. Por ejemplo, cuando los animales tienen alguna situación como el, el hombre de las cavernas, después de esa etapa que están liberando, empiezan como, como a temblar, pero es su cuerpo que está dejando todo. Es ahí donde entran, por ejemplo, herramientas de o, o cantar o danzar o, o, o agitarte donde puedes liberar, ¿no? Y te puede llevar a evitar
1: algo más profundo. Bien? Así es. Okay. Ahí es donde, donde necesitas todos estos recursos de los que hablábamos hace un rato. Ajá. Y depende del tipo de persona que seas, hay cierto tipo de recursos que te van a servir más a ti o más a mí, porque cada quien es distinto, hay gente que se siente, que muchas veces les digo a todo el mundo, no tienes que cantar mantras si no te gustan, o, o incluso te dan flojera, yo amo los mantras, y amo meditar, y amo una serie de cosas, pero al principio me parecía, o sea, para mí meditar me estresaba más que, que no meditar, porque además me sentía tonta porque no, no entendía el concepto de meditar, o sea, esto de poner la mente en blanco es, Cómo? Eso no existe, están locos. Yo por ejemplo empecé cantando mantras, que a mí me encanta cantar. No, a mí me encanta la ópera, me encanta la música clásica. Pues de hecho miento, yo empecé por ahí. Luego me empecé a meter un poquito más en los mantras. Y yo ahorita acabo de tener, ¿no? el, el domingo a una chava que vino a sesión y le dije Si quieres cantar Ricky Martin, y ese es tu lugar feliz. Y bailas Living la Vida Loca en vez de cantar una Namah me da exactamente lo mismo. Porque yo lo que quiero, y te sonreíste, ella, bueno, se atacó de la risa. Y yo lo que quiero es que tú te relajes y que hay un punto en el que no solo estás relajada, sino que estás contenta. Quiero que estés feliz y si es Ricky Martin o si son los ángeles azules, a mí me da lo mismo. Lo que me importa es a ese lugar de corazón al que quiero que llegues. Porque de pronto también pasa que las cuestiones son muy dogmáticas en este camino espiritual, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser el mantra de no sé quién y no el mantra de no sé cuál? ¿Y por qué tiene que ser en sánscrito sino que en tibetano Hombre, sí, si somos muy puristas, hay cuestiones que funcionan más para una cosa que para otra, sin duda. Pero cuando la gente está empezando, lo importante es lograr que empiece. Sí,
2: encontrar ese punto de conexión, ¿no? Donde te liberas, o sea, pones esa parte crítica, esa parte consciente a un lado y poderte
1: dejar llevar. Eso, y te voy a decir algo que... Yo supongo que mucha gente, sobre todo de, de, del mundo occidental, va a, a sentirse relacionado con lo que voy a decir. De lo que decías, del, estamos todo el tiempo estresados. Estamos todo el tiempo conectados. Y este mundo en el que nos desenvolvemos además se ha dedicado a aplaudirle. Entre más workaholic eres, eres más exitoso. ¿No? Este tipo de, de cuestiones son aplaudidas porque a nivel pues como, como materialista e industrial pues entonces se te saca más jugo. Entre, entre más productivo, entre comillas seas, pues eres una persona como mejor vista a nivel social. Y yo creo que es súper importante para nosotros quitarnos eso aprendido y para los niños, para los que somos papás, no criar a los hijos pensando eso. Porque sin duda, por lo menos a mí, eso me costó muchísimo trabajo como quitármelo y hay muchos días en los que me sigo cachando en eso. ¿Cómo voy a haber terminado hoy de trabajar temprano y me voy a dedicar a nada? ¿Cómo me voy a dar ese lujo? Hasta culpa te da y es súper importante sentarte a leer algo que no tenga ningún tipo de relevancia porque luego también me empezaba yo a engañar bueno ya me voy a echar a ver la tele pero entonces tengo que ver algo pues que valga la pena o sea, tengo que ver un documental sobre algo del de sistema nervioso o tengo que ver este un capítulo de no sé qué cosa médica haga lo que haga, tiene que ser algo que sea como eficiente. Y si me siento a leer una novela o si me siento a ver un capítulo de How I Met Your Mother y me río y me echo dos y me río más y me duermo de buenas porque no tiene validez en la sociedad en la que nos movemos. Entonces creo que esa parte también es bien importante que la aprendamos nosotros como, como a desaprender y que por ningún motivo se lo transmitamos a nuestros hijos, que sepan que despertarse tarde y estar el domingo en pijama y recrearse es tan importante como ser eficientes laboralmente hablando o escolarmente hablando.
2: Dios, haz lo que te haga feliz, ¿no? Porque a final de cuentas, te estás nutriendo, estés aprendiendo, te estás riendo, estás bailando, estás cantando, te estás nutriendo, ¿no? De, de cierta forma. Y entonces estamos, ya que nace el segundo tumor, o se empiezan a descubrir más cosas, decías que es el...
1: En muchos casos, digo, porque no, no quiero generalizar, porque no siempre es así, ¿no? Pero en muchos casos sucede que este segundo padecimiento tumor, enfermedad, o como le quieras llamar, surge por la simpaticotonía en la que entras, cuando se te da un diagnóstico pesado o, o de alguna manera que te está como predestinando a... Tienes esta enfermedad con la que vas a tener que vivir toda la vida, o peor todavía, tienes esta enfermedad que lo más probable es que te quite la vida. Y entonces la gente entra en un estado de estrés todavía más fuerte que el primero que le generó el primer padecimiento, ¿no?
2: En esa primera ley, ¿a qué se refiere cuando dice que son vividos en soledad?
1: En ese sentido me parece que los hombres llevan más la de perder, porque no están acostumbrados a platicar lo que están sintiendo. A lo mejor yo sí, con una o dos amigas, como que las mujeres platicamos más pero los hombres es, pues me pasó, estuve en un choque y yo era el que manejaba y el copiloto está lastimadísimo y está en terapia intensiva. O sea, con que le practicas a uno ya estaríamos del otro lado. Pero ¿cuánta gente no tiene, por ejemplo, un evento así y que no se atreve a contarle a nadie que en realidad se siente el más culpable del mundo porque lo que le sucede a la otra persona en realidad es responsabilidad suya porque venía manejando y no tuvo los reflejos correctos o no tomó la decisión correcta o peor aún si fue por negligencia y es que además pasó porque me pasé el alto ¿sí me explico? entonces todo eso por el mundo en el que vivimos y por la sociedad en la que vivimos, normalmente sí se vive hasta cierto punto de aislamiento. O me puso el cuerno mi esposo y estoy tristísima y le voy a ir a contar a dos amigas. A lo mejor soy súper, súper abierta y soy súper platicadora y les cuento toda la historia. Pero a lo mejor solamente les cuento la puntita del iceberg pero no les cuento todo lo que descubrí, o no les cuento todo lo que me dolió, o no les cuento que en el fondo pienso que yo soy responsable de que eso haya pasado, porque fíjate que llevábamos dos años de que tiqui, 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 tiqui. entonces, pues, uf, o sea, todo eso que te digo es vivirlo desde el aislamiento. No se habla desde un aislamiento de que me metí a un manicomio y entonces nunca lo pude platicar, que también podría ser, ¿eh? Pero, ¿qué tanto realmente le comunicamos a la gente que vive alrededor nuestro? ¿Qué tanto realmente yo le cuento a alguien lo que me duele? Lo que me da miedo. Hay un tipo de, de cáncer, de acuerdo a, a los estudios del doctor Hammer, que es en el hígado. Y entonces cuando yo empecé a estudiar esto, dije qué chistoso que haya tanta metástasis en el hígado. Y hay una serie de problemas, digo, no es el único, pero uno de los, de los miedos que puede generar cáncer en el hígado es el miedo a que si tú no estás, se puede morir de hambre la gente que depende de ti. Entonces imagínate que te dan un diagnóstico de... Tengo un tumor en no sé dónde y eres la persona proveedora de tu casa. En el momento en que te entra el shock de, ¿y si yo no estoy, qué va a hacer mi familia? ¿De qué van a comer mis hijos? ¿Y cómo van a pagar la colegiatura si yo no estoy? Es muy probable que ese miedo, que además ¿A cuánta gente vas a tener la confianza de realmente decírselo, platicarlo y trabajarlo? A lo mejor ese miedo te genera una afectación en el hígado. Si lo hubieras podido elaborar, no se presenta.
2: Claro. Si esos mapas de los que hablan que hizo el, el doctor Hammer, o sea, esa relación entre el evento y el lugar de donde se presenta el síntoma, Sí, el, la conexión ¿no? de, de la parte del cerebro y la parte fisiológica de donde se, da, se dan todos los síntomas. Eh, cuando lo estaba escuchando, dije, bueno, eso está interesante, pero llegó un momento donde sale el ejemplo de no sentir que tienes un apoyo y se relaciona al dolor de espalda baja, precisamente lo que siento, por ejemplo, cuando voy a empezar algún proyecto y, y tienes ese dolor en la espalda baja, no tenía con qué confirmarlo, con qué relacionarlo.
1: Así empecé yo, o sea, yo lo que, yo he sido mi conejillo de indias por mucho tiempo, porque dices, ah, y entonces de todo esto viene mi hipotiroidismo de tantos años. Ah, y entonces de todo esto viene mi dolor en la espalda baja, yo también soy de dolor en la espalda baja. Y, y, y aquí mi despertarme a las 3 de la mañana este, con este tipo de sentimientos viene de lo que viví a lo largo del día porque taca, 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 Es Te juro, y lo dije hace un rato, o sea, en, en mi primer taller con IRDOS de esto, a mí se me voló la tapa de los sesos y ahorita estoy ya ya nada más por ociosa repasando ciertas cosas una cuarta vez al mismo tiempo que estoy trabajando con ciertas sesiones y este que él me está supervisando y, y para poderme certificar no pero tanto digo wow si tú ves la vida desde este cristal entonces quiere decir que todos los padecimientos o enfermedades son tratables. Digo, ojo, también habla el doctor Hammer de que hay una cuestión que es una emergencia real o u emergencia objetiva. Si yo tengo algo que me está obstruyendo una vía aérea, sí me va a morir, ¿eh? <risa> no es momento de ver por qué generé el tumor, porque lo que va a pasar es que voy a dejar de respirar, punto. Pues lo primero es lo primero. Lo remuevo, lo arreglo, este, si te va a explotar el apéndice, si la vesícula se te está pudriendo. Bueno, no, hombre. Luego vemos con más calmita qué problema pudo haber generado que se te esté necrosando la vesícula. Pero lo primero que hay que hacer es quitarla, ¿no? No podemos caer tampoco en la locura. Sin embargo, yo creo que en el momento en que entiendes esto, yo cuando lo empecé a introyectar dije, wow, es que entonces todos nos podemos sanar. Lo que pasa es que pues nunca nos lo dijeron. Y yo creo, para mí ha sido como el mayor descubrimiento. Y digo, si a mí ahorita por alguna razón en la tarde me da diarrea, cero me voy a cuestionar si me cayó mal el pozole o no o la tostada del puesto de la esquina lo primero que voy a pensar es ¿qué situación viví que no estoy pudiendo digerir? Y lo mismo con mis hijos. es Ya le dio todos ¿qué pasó? ¿Qué la asustó? ¿Ya vomitó? ¿Con quién se peleó? Porque no podemos vivir pensando en el virus, la bacteria, el hongo y el tumor y el... Híjole. Cuando en realidad... Todo lo que estamos viviendo a nivel emocional es lo que puede estar siendo el, el, el detonador de estas cosas.
2: En un ejemplo, ya está el fuego y entonces llegan los microbios, gérmenes y bacterias, los bomberos, ¿no? Entonces los microbios es parte de, del proceso y realmente ellos no son la causa de lo que provocó el fuego.
1: Al contrario, llegan a ayudarte muchas veces a acabar con el fuego o en, en muchos casos de tejidos, por ejemplo, a poder deshacerse de ciertos tejidos que generaste de manera extrema durante un conflicto.
2: ¿Crees que sea parte de, de este sistema de siempre tener un enemigo, siempre encontrar a alguien a quien echarle la culpa? Porque a lo que íbamos, lo que mencionaste, eso de que nos podemos curar solos, siento que es un proceso muy importante el descubrir el poder que tienes, ¿no? El poder personal.
1: O sea, sí, sí, todo lo anterior, porque dijiste varias cosas, pero sí, sí nos da miedo nuestro poder personal, sí, sí creo que es parte como de esta actitud, una actitud como creencia con la que hemos crecido de, tiene que haber siempre el malo de la película, si hay protagonista, pues tiene que haber el antagonista, cuando en realidad creo que hay muchos caminos. Y también creo que es importante, no sé si es la postura de todo el mundo que esté estudiando eh, medicina consciente o germánica, pero sí es la mía. Creo que tampoco es necesario ser el niño héroe, envolverse en la bandera y aventarse el castillo de Chapultepec. Creo que si yo estoy en un momento en el que me queda claro... Que me está doliendo algo y por mucho que sea un proceso de vagotonía y yo ya sé de dónde viene no me la voy a echar a pelo y sufrir ocho horas con un dolor insoportable yo creo que hay ciertos momentos en los que son súper válidos los analgésicos no me gustan los de farmacia soy totalmente de, como de botica natural pero es te embarras el aceitito calientito que no sé qué, te tomas el magnesio de no sé cuál y si en un momento fuera muy fuerte el dolor pues también para algo existe la medicina alópata y para algo existe cierto tipo de medicamento que te puede quitar el sufrimiento no creo que tengamos que caer en en, en heroísmos innecesarios, ¿no? Porque al principio de mi carrera en, en, en esta cuestión como natural y todo, sí era así de, pues, oh, aunque me duela. Y no, creo que tampoco va por ahí. Es, es como un péndulo, ¿no? Fui de un extremo, luego me fui al otro, me volví así, casi, casi que como testigo de Jehová, hasta que después dije, bueno, vamos llegando a un centro mucho más, lógico, mucho más consciente más cómodo pero pues también uno tiene que irse al otro lado de
2: pronto sí totalmente de acuerdo contigo en eso ¿has aplicado la medicina germánica en tu vida?
1: creo que llevo pues, como cuatro años trabajando en ello ¿no? tratando de descubrir qué fue lo que me generó el hipotiroidismo pero al mismo tiempo decir bueno ok si bien hay un, un, un evento o una serie de eventos que lo detonan ¿por qué dura 18 años? ah porque entonces ¿con qué situaciones y personajes me fui enganchando y encontrando que repetían una y otra vez esta misma sensación este mismo sentimiento atorado que existió una primera vez entonces uno de pronto se da cuenta que es vicioso hasta en eso hasta en buscarte personajes y situaciones que te van a generar ese mismo sentimiento que además de todo, tú ya sabes que te hace sentir mal, que no está padre, que no quieres, pero, uff, es que es un abismo el mundo de las emociones humanas. O con mi hijo, por ejemplo, mi hijo grande que tuvo durante mucho tiempo y a la fecha le pasa en ciertas situaciones muy específicas que se le cierran ¿no? las vías aéreas como los bronquios pero entonces pues en realidad no tiene nada que ver con el sistema respiratorio tiene que ver con una situación en la que no se siente apto o lo suficiente para lidiar con ciertas cosas y entonces tiene que ver mucho más con emociones y con sistema nervioso que con sistema respiratorio aunque lo que pasa evidentemente es que no está pudiendo respirar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues de repente le empecé a dar más ciertas cosas que lo ayudaban al sistema nervioso que abrirle los bronquios y a llenarlo de recursos emocionales porque lo que quiero es que sí se sienta apto. Pero cualquiera diría, esta vieja está loca si lo que tiene que hacer es darle un bronquio dilatador. No magnesio y vitamina B. Porque es ir en contra de la corriente y entonces es recibir todos estos juicios de la gente. Es también un mundo complejo porque te sometes mucho a juicios. La gente te juzga mucho cuando tratas de vivir este camino.
2: Pero es, es importante que llegues a, a retar el conocimiento tradicional... Porque si no, no no se darían todos estos avances. Por ejemplo, el doctor Hammer, la, la vida de este tipo es impresionante, ¿no? O sea, él descubrió esta relación con la sintomatología después de haber perdido a su hijo y después le detectan el cáncer en los testículos. Y bueno, eso se relaciona con la paternidad. A una su... mujer le, le detectan, perdón que te
1: interrumpa, pero es que chécate lo importante: cáncer de mama. Y del lado que tiene que ver con los hijos y en, en la parte que tiene que ver con, pues con la pérdida de un hijo. Porque lo cierto es que el hijo se les murió y yo no tengo idea ni cómo se llevaban, ni cómo vivían, ni si lo platicaron o lo lloraron. O sea, como la parte muy personal de cómo vivieron el duelo, no la conozco, pero suponte que la vivieron muy cercanos y que lloraron mucho y que se amaban mucho y que bla, 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 bla. Es un poco volver a lo que te decía. Hay una parte de ella que no la compartió ni con él ni con nadie y por eso desarrolló el cáncer de mama. Y hay una parte de él que no lo compartió con nadie y desarrolló cáncer de testículos. Y ahí es donde dijo, a ver, no, espérate. Esto no es ninguna coincidencia. Más el glitch que ven ¿no? en, en resonancia magnéticas que hacen y que se ve como un hoyito en el cerebro y que a nivel técnico él siempre preguntaba, ¿qué es esto? Nada, ah, es como una falta de información. Y él empezó a ver y dijo, nada de que es una falta de información. Es una acción que se está viendo claramente en el cerebro, que se relaciona con cierto órgano, y entonces ya cómo llegó a desarrollar toda esta trenza gigantesca de cómo se relaciona, qué emoción. ¿Con qué órgano?
2: ¡Wow! O sea, no es de que un día se sentó a meditar debajo de un árbol y se le prendió el foco, no. Él tiene el triángulo, ¿no? Entre el acontecimiento, el suceso, con la relación con el órgano, más aparte todavía lo confirma con la resonancia magnética de lo que está sucediendo en el cerebro y hace esos mapas, ese diagrama, entonces es clarísimo lo que está sucediendo.
1: Así es, no, no, no es ni emocional, ni chamánico, ni de psicólogo, es absolutamente científico. Así es.
2: Exactamente. Y lo que tienes en, en tu tienda, me estuve viendo todo lo que hay, increíble, increíble. Platígame un poquito qué es lo que tienen, porque tienen infinidad de cosas.
1: Estrictamente hablando es como un súper. ¿No? Tengo todo, desde carne, pollo, huevo, leche, ¿no? Vamos, todo lo que encontrarías en un súper, pero orgánico u orgánicamente cultivado, ¿no? O de vacas felices que no están llenas de hormonas y antibióticos, etc. Tengo pues como toda esa parte de alimentos, digamos. Tengo líneas muy especiales para cierto tipo de gente que o es vegana o vegetariana, gente celíaca, que cada vez hay más, entonces, pues todo lo que es libre de gluten o toda la gente que está ahorita en, en sistemas de alimentación entre keto y paleo, que está muy de moda, todas esas líneas que son como de una comida muy especializada también,
0: y, y pues mi botica
1: saludable son todos mis suplementos alimenticios no entonces los amo llevo mucho tiempo de, de usarlos y de estudiarlos y también llevo mucho tiempo de tratar de ver la forma de que el estar saludable y suplementarte bien no implique que tengas que vender un riñón. en México la verdad es que sí siguen siendo costosos los suplementos y además hay un tema de, pues la mayoría son importados. Entonces me he dedicado a la tarea de hacerme amiga de buenos doctores que me pueden hacer una muy buena fórmula entre, entre los doctores y el laboratorio. Y estoy desarrollando ya una línea de suplementos alimenticios de Caipacha. Cada vez son más. Y estoy bien contenta porque entonces digo, va a tener una muy buena materia prima, va a tener una muy buena fórmula y va a llegar a ti en un mucho mejor precio. Hay cierto tipo de suplementos que todo el mundo tiene que tomar, independientemente de que comas bien o respires bien. Entonces eso es básicamente lo que, lo que es Caipacha.
2: ¿Y hacen envíos a toda la República Mexicana?
1: Sí, a toda la República Mexicana.
2: Un beso y un abrazo, que estés muy bien.
1: Muchas gracias a ti.